0: Comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos,
1: somos y seremos. Donde lo común se hace extraordinario. La tertulia,
0: todos los jueves a las 6 de la tarde, con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde.
1: Solo por www.radioamigainternacional.com Hola, 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 muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más aquí a La Tertulia, a este programa en el que hemos dedicado un espacio para hablar con ustedes sobre temas sociales, culturales, políticos, coyunturales, sobre temas cotidianos, sobre esos temas que día a día de pronto nos causan alguna inquietud en el que de pronto tenemos eh, dudas, argumentos diferentes, bueno, infinidad de temas que tocamos aquí en La Tertulia, Eh, Como les decía, un programa hecho con amor para ustedes, para nuestros queridos oyentes, esto es por y para ustedes como siempre. Bueno, personalmente, ya saben, quien les habla es Paola Serrano Londoño, los extraño un montón, lastimosamente por calamidades familiares, pues no pude estarlos acompañando hace ocho días, ni hace quince días en casi todo el programa, pero pues bueno. Eh, para los que me conocen, pues entenderán que fue algo así muy fuerte lo que pasó, entonces pues igual no importa, ya estoy aquí nuevamente, muy feliz de acompañarlos a ustedes en un jueves frío, aquí... Eh, en nuestro tercer programa con nuevo horario ¿no? Pero yo hoy me siento igual nueva en este horario porque como les decía, pues no había tenido la oportunidad de participar en este programa a esta hora pero bueno, se siente chévere, se siente raro así que me dé la luz del día acá como le decía ahorita aquí a mis compañeritos de set, con mi propio aro, tengo el aro de luz más grande porque tengo acá la ventana abierta la cortina corrida a ver si me entra la luz y me ven pero bueno Muchas gracias a todos nuestros oyentes por conectarse. Hoy les tenemos un programa especial, así como todos nuestros programas, pero hoy es, es más especial, hoy tiene un tinte muy especial porque vamos a entender muchas cosas vamos a explicar muchas cosas y vamos a tratar de dejar ciertos estigmas de lado, igual recuerden estar participando súper activamente en nuestras redes, nos pueden escribir por Instagram, por Facebook si nos están viendo por Facebook por YouTube, mejor dicho yo por donde quieran, escríbanos en interno, donde quieran sus inquietudes, estaremos leyendo sus comentarios a lo largo del programa y bueno, ya después de aquí esta presentación, yo suelo hablar mucho, eh, voy a darle entrada a nuestras queridas panelistas del día de hoy. Por un lado, tenemos a nuestra querida Geraldine Cuadego Sánchez, ella es psicóloga, egresada de la Universidad Inca de Colombia. Como les he dicho, siempre le encanta la lectura, ella lee y lee lee, lee y eso está muy bien, Hay como 500 libros sin leer, pero sigue leyendo sí, y sigue comprando. Y sigo comprando. Y sigo comprando. Pero pues bueno, lo importante es eso, un super hobby, eh, quien también va en la mano de, de, de estas causas de las que hablaremos el día de hoy, y tiene una posición muy chévere eh, en cuanto a temas psicológicos, mentales, mmm, espirituales, bueno, etcétera. Geraldine, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Hola, buena, buenas noches, no, buenas tardes. Ay, buenas tardes, yo sigo, yo sigo en mi horario de las siete. Yo no, 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 ya los oyentes y nosotros estamos acostumbrados, buenas tardes para todos y todas, eh, para nuestros oyentes, para nuestras panelistas, eh, feliz de tenerte otra vez por aquí.
1: Gracias. Te
2: Extrañé, extrañé tu presentación.
1: Sí, sí, yo sé, me han escrito mucho, oye, qué
2: pasa. <risa> Muchos momentos. Sí, bien, feliz. aquí con mucho frío bastante. Mucho frío, sí, no, pero bueno, bien, bien, eh, muy feliz por el tema que vamos a tocar hoy, de verdad que me me gusta mucho, y bueno, que debatamos, que eso es lo que construye conocimiento.
1: Eh, Totalmente de acuerdo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos un jueves más aquí a los oyentes, a todos, y bienvenida nuevamente a esta tarde fría de jueves. Por otro lado, tenemos a nuestra queridísima y también extrañada, Erika Andrea González Gutiérrez, que al igual que yo estaba, yo creo que también estaba en este horario, porque no nos había podido acompañar los últimos dos programas, pero bueno, te las presento, Andrea González, abogada, egresada <risas> de la Universidad de la Gran Colombia, eh, con énfasis en derecho laboral, emprendedora ella, bien emprendedora tiene como 500 emprendimientos eh, te los vamos a estar posteando en nuestras redes para que lo sigan y les compren nos compren para que <risas> No, para que me los hombres contraten y etcétera, porque tiene hartos. Eh, aparte de eso, también es una mujer que ha, ha ido también de la mano con todas estas luchas. Siempre, de hecho, desde que la conozco hace bastantes años, siempre he visto como en ella esa esa espinilla de, del tema que les vamos a hablar y que todavía no les voy a decir cuál es. Pero bueno, Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás
3: en este hermoso jueves de frío bogotano? Buenas tardes chicas, buenas tardes a nuestros oyentes, no muy bien, feliz de estar aquí nuevamente, ya las extrañaba, los extrañaba a todos, la verdad que tengo que confesar que estoy teniendo problemas de memoria, estoy andando muy despistada y siempre me preparo para el programa, me pongo a hacer otra cosa y se me pasa, se me pasa a las tenas, seis,
1: tenas. siempre
3: ¡ah! ya me acuerdo como a las seis y media, y ya me va oh, a Como a las siete. Como a las siete ya pues, Ay, se yo, acabó. yo, yo, ah. quiero
1: pedir excusas ah. por este, por esta declaración <risa> a nuestros queridos
3: oyentes. ¿Qué es esto? <risa> <risa> ¡Qué falta de respeto con nosotros! Ay, ante todo, la sinceridad. Bien, Porque, bien.
1: Bueno, no, mentira, sí, la sinceridad es, es valiosa. Es verdad, vamos a apoyarla, por favor, todos apóyenla. Síganla en sus redes sociales y todos los jueves, por favor, nuestros oyentes, eh, bo, Ardena, nuestra... oiga, señora, memoriada, conéctese hoy, o algo así. Yo Además, creo que... Se, no se... Se pongo,
3: pongo alarma, pongo recordatorio y tenía un problema con el celular y no me sonaba, pero ya me suena, ya lo arreglé, por ah. ustedes lo arreglé.
2: Uh, pues es que eso es un compromiso con nuestros agentes por favor. Yo sé, bueno, pero bueno. Pues aquí
3: estamos. estamos. Yo sé que, que es no muy importante. Eso eso es muy importante,
1: importante que, que ya no se le va a volver a pasar. Que ya va a decir, como fue madre, la ni siquiera las la cinco y media. Para, para quienes no saben,
4: no
2: a Andrés le va a tocar colocar una alarma desde de esos que suenan cada quince minutos Ah, sí, confortatorio. Las son las mías cuando yo me levanto. Para, para
1: que me conozcas, saben Exacto, que yo no es que dame mucho madrugar, realmente las madrugadas no es que sean lo mío, pero pues a veces cuando me toca madrugar mucho suelo, poner alarmas como desde las 4 de la mañana para ir ahí como despertando, como asimilando.
2: Entonces, de pronto es una buena táctica. <risa>
1: no, <risa> pero me bueno, marcas,
2: me marcas, Jay, me marcas y no contesta. No, no contesta. <risa>
1: ah joder, madre, eso sí no lo sabía vea pues así y a mí me dijo que porque no le marqué, yo no podía porque <risa> en fin en fin bueno eh, bueno, ya vamos a empezar y para contextualizarlos un poquito como habrán visto en nuestros posts, como siempre les digo hoy vamos a hablar de una fecha que pasó hace tres días el 8 de marzo o comúnmente como se le llama el 8M que está de pronto, eh, bueno no digamos lo mal llamado todavía sino que es llamado el, bueno sí, el Día Internacional de la Mujer iba a decir el feliz día pero no, realmente es llamado el Día Internacional de la Mujer que está bien, pero ¿por qué? Antes de empezar, les quiero contar, ustedes se preguntarán, ¿por qué el 8 de marzo? ¿Quién dijo esa fecha? ¿Cómo así se la inventó? ¿Se la inventaron acá en Colombia? ¿Quién se la inventó? ¿Por qué ese día, un día amanecieron y dijeron, ay, el 8 de marzo vamos a celebrar el Día de la Mujer. No. No, 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 todo tiene una connotación histórica y voy a tratar de resumírselas acá un poquito para que ustedes de pronto puedan contextualizarse y empezar así a hablar de todas esas temitas que tenemos preparados hoy, porque vamos a hablar del por qué, del para qué, si en verdad esa lucha que estamos llevando o o esa lucha que se está llevando eh, realmente tiene un solo fin, cuántos fines tiene, si el pensamiento de una sola persona es el que tiene que ser o definitivamente hay digamos que diversas raíces que se desprenden de ahí de ese feminismo ¿Cómo es? ¿Cuándo? ¿Por qué? Bueno, etcétera. Y también vamos a estar hablando un poquito de lo que sucedió pues, en las manifestaciones, que ha sido algo como muy polémico precisamente por todo lo que eso conlleva, pero bueno, antes de eso, como les decía, yo hablo mucho, pero les voy a tratar de contextualizar históricamente. El tema es que eh, en 1875, precisamente, un 8 de marzo... Eh, Unas 120 trabajadoras más o menos fueron, eh, digamos que abolidas por la policía precisamente cuando se encontraban eh, protestando, digámoslo así, por los derechos laborales, ¿sí? Eso exactamente pasó un 8 de marzo, recuérdenle bien. Pero años después, en 1908, Pasó lo que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos, y es la tragedia de, el, bueno, si lo pronuncio mal, perdónenme, que realmente saben que estoy en construcción en ese tema de, de la, de la vida, pues. <risa> Y <risa> el, el
2: español también. Sí,
1: <risa> sí porque se me olvidan las palabras, Anda, <risa> se me olvidan los horarios, <risa> las palabras. Pero bueno, <risa> digo. Eh, eh, ah, bueno, eh, perdón, no digo bilingües de, 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 o sea, porque crea que se diga así, porque yo a veces cambio un poquito las palabras para que ustedes se, se rían, para que se sientan felices, para darles alegría. <risa> bueno, entonces de la bilingüalidad. Bueno, el caso es que eh, añitos después, como les estaba contando, en 1908 pasó la tragedia del tango Sheetworks, ay Diosito esa pronunciación, bueno, en fin, de, 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 de quienes mujeres que llevan... Pan y Rosas, sí, mejor voy a decir lo de lo, de, lo del lema de las mil mujeres de Nueva York que se fueron a las calles bajo el lema Pan y Rosas, mejor así, olvidemos el resto. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué protestaban o por qué marchaban? Eh, precisamente porque digamos que esta era una ciudad donde eh, la industria textil era muy grande y por ende pues las mujeres eran quienes más ocupaban los eh, esos cargos o esos trabajos que tenían que ver con esas industrias, ¿no? Pero a pesar, digamos, de en mayoría, lastimosamente las condiciones eran demasiado inhumanas y los salarios, pues, también eran, digamos, que penosos en consideración de los salarios de los hombres. Sí. Pero qué pasó ese año? El 25 de marzo de ese de, de, de ese año, no, perdón, sino tiempo después, de tres años después, porque fue en 1911. Sucedió lo que dio origen hoy. Al, al 8 de marzo digamos que la suma de todas estas fechas fue lo que dio origen al 8 de marzo el día de hoy y es que en una fábrica textil que es del nombre del triángulo no sé qué que les dije ahorita <risa> murieron 146 trabajadoras a causa de, de un incendio que se dio allí eh, digamos que mmm, por culpa de los dueños de dicha fábrica, porque ellos, digamos, que hicieron caso omiso y no quisieron comulgar de pronto con esas ideas o o conceder mejores salarios, mejores condiciones de trabajo en en la huelga laboral que hubo meses antes y obviamente digamos que las condiciones eran bastante paupérrimas eh, habían salidas del edificio selladas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto dio, digamos, que pasó a que en efecto se, se dieran todas estas muertes y ya para no extenderme más en esta historia, espero que me hayan entendido, pues por eso es que se celebra el 8M, de ahí se, nacieron. Se conmemora, ahí, pues, ¿no? ¿no? Eso sí. Se conmemora. Y ahí se nació, eh, nacieron varios sindicatos feministas, de hecho, y desde allí, obviamente pasaron muchas cosas antes, pero digamos que esa es la connotación histórica por la que nosotros conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Preguntas inquietudes, ya saben, a nuestras redes. Si ven que, si quieren aportar algo, con mucho gusto acá los estaremos leyendo. Bueno, o Después, refutarnos
3: o lo, sí, que sea. lo que
1: sea Igual, lo que sea.
2: antes de, de empezar como en, con el foco o el grueso de este tema yo sí quería hacer una aclaración y este tema eh, es muy digamos que de mucha polémica, ¿no? Bastante Entonces, claramente pues cada uno de nosotros tiene una perspectiva o tiene una postura frente a ese tema que es válida y que la idea de estos espacios, como les decía al inicio, es construir conocimiento y no es como juzgar, o oh, es que es mi verdad, porque igual no hay verdad de nada, no hay una verdad absoluta. Son puntos de opiniones y son perspectivas. Antes de que empiecen a... Ah, bombardear, ah, Exacto, porque o sea, ha pasado, ¿no? La vez pasada también. también.
1: De, de hecho, en ese momento... Eh, eh, con, con Geraldina hacemos parte de, de un grupo del colegio porque nosotras estudiamos juntas eh, y de hecho eh, estamos siendo bombardeadas con cosas. A mí realmente me da como risa, pero pues precisamente por ese tipo de cosas vamos a hablar lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Exacto, entonces,
2: entonces es válido, ¿no? La postura
1: sí, de cada uno.
2: Es válido, pero pues la idea no es... O sea, la idea es que de verdad como que construyamos ese conocimiento... Y, y miremos, pues, las perspectivas, o así sea, si es que uno aprende, así si es que uno... Así eh, si es que valga, se construye como el
1: conocimiento al principio, ¿no? Tal cual. Listo, arranquemos. Bueno, ahora sí, quién es qué? ¿Cómo así que no? ¿Cómo... <risa> ¿Qué es lo que les pasa? Ahora sí que nos vamos a meter con cositas, no, mentiras. Bueno, ¿qué, qué es el feminismo? ¿Por qué, es el, ¿Qué es eso el feminismo? ¿Y por qué está tan, eh, Gerald decía por ahí una palabra, tan satanizado? Yo diría tan señalado, tan, uf, tan estigmatizado, ¿no?
2: O sea, ¿por qué? ¿por qué? Bueno, y es que, y es que para, para describir el feminismo, yo creo que nos daría, necesitaríamos tres programas más de estos. No, y es que, bueno, ya, continúa y ya, les, ya les digo algo muy bueno. Que como así, porque igual eh, hay diferentes, o sea, uno puede entrar perfectamente a Google o a un buscador o lo que sea, y feminismo te van a salir 533 mil resultados eh, y cada uno tiene su postura. Y como decía Pavo al inicio, eh, pues ese es concepto también se ha modificado, ¿no? Y también sí. ha, ha surgido, o sea, ha tenido unas modificaciones a lo largo de la historia. Eh, bueno, para mí y de lo que he leído y de lo que he estudiado un poco para mí el feminismo es, inicialmente, inicialmente, vamos a hablarlo inicial porque hay algunas posturas con las que no estoy de acuerdo, pero inicialmente pues el feminismo o este movimiento se generó con el fin de eh, luchar por los derechos de las mujeres. ¿no? por el derecho de, de igualdad de las mujeres. Ha tenido unos cambios, como les decía, y eh, por eso ahora también se habla de luchas de género, ¿no? Luchas de, de género y que todos estemos en las mismas condiciones, en las mismas sí, en una equidad. Pero para mí, el concepto inicial, pues digamos que fue, se creó un movimiento para luchar contra los derechos de las mujeres que estaban siendo vulnerados
1: a nivel mundial bueno eh, yo, yo quiero yo quiero antes de, de que siga André yo quiero leerles una frase que, que, que leí quiero leerles una frase que leí quiero leerles una frase que vi eh, precisamente el lunes que me pareció muy bonita eh, y, y me siento muy identificada con ella es de Angela Davis no sé si también se lo estoy pronunciando bien o Davis, bueno en fin que dice así: el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Fin. Y en efecto, es verdad, porque es que a lo largo de la historia nosotras hemos tenido, digamos, que vamos en desventaja en cuanto a muchas cosas, en cuanto a temas laborales, en cuanto a temas sociales en cuanto a, en cuanto a temas emocionales también, porque lo, lo, lo hemos hecho en cuanto a temas del hogar bueno etcétera, y es una realidad es una realidad que, que nadie va a poder tapar con un dedo porque es una realidad, ha pasado así las los números no mienten las estadísticas no mienten, entonces para mí no hay mejor definición como les digo me siento totalmente identificada, se las vamos a estar reposteando En en nuestras historias en Instagram y próximamente tendremos Facebook también, pero todavía no, pero próximamente tendremos eh, (risas) ahí para contarles. Entonces, yo creo que es eso. O sea, hombre, las mujeres también somos personas. Bien,
3: André. Sí, pues es es, es básicamente eso, o sea, lo lo que dices Jero, lo que dices tú, es es un movimiento que se creó para buscar las garantías de los derechos de las mujeres, para proteger exactamente esos derechos que antes no teníamos, que se han ido consiguiendo con mucho esfuerzo, pero que aunque aunque se supone que los tenemos y que se nos han reconocido, muchas veces son vulnerados, entonces sí hay, hay como una transformación porque inicialmente no se tenían los derechos se fueron obteniendo, los hemos obtenido pero aún no tenemos garantías totales sobre ellos entonces es eso, es básicamente eso y cada día va como que tener una transformación más amplia porque vamos a ir logrando cosas pero de igual manera por X o Y siempre se nos van a vulnerar de algunas maneras como pasan en todos los derechos del mundo de los de los hombres, los que tenemos conjuntos pero pues digamos que en el caso de las mujeres vemos que se violentan de muchas más maneras en todos los ámbitos laborales, sociales, familiares, en general. Entonces pues es realmente esto lo que, lo que abarca el feminismo y lo que busca es básicamente proteger y garantizar los derechos de las mujeres como tal. ¿ya? Exacto,
1: y a lo largo de esa búsqueda ha pasado algo muy muy chistoso digo yo, interesante pero que también tiene una razón de ser porque digamos que también, bueno, personalmente pienso que ha pasado así por una razón y es que eh, se han mal llamado, me gusta esa palabra que he adoptado el día de hoy mal llamado a todos, le estoy diciendo se ha mal llamado ah bueno, no, esperen antes de eso, se me estaba olvidando antes de eso, recuerden que Gerard dijo algo muy importante, el 8 de marzo no se celebra se conmemora, pero ¿por qué? ¿Por qué se conmemora? Porque a pesar de que en efecto nosotros hemos conseguido bastantes cosas, digamos que, bueno... Se ha conseguido una, una igualdad, supuestamente, en temas laborales. Bueno, se han conseguido infinidad de cosas. Se sigue viendo mucho, digamos, que eh, ese desequilibrio del que tanto le hablábamos les, les hablábamos ahorita, por ejemplo, en temas de, de feminicidios, en temas, bueno, en mil y mil temas que, que son una realidad, y ni siquiera en temas de eso. Bueno, usted como ustedes sabrán, en, en la semana pasada, si no estoy mal, salió una noticia de una chica fotógrafa, por ejemplo, en la que uno sí. de sus de sus compañeros de trabajo, este señor Alex Cruz, eh, bueno, tenían un trabajo juntos, ella se vino desde desde Medellín, si no estoy mal la sí. para el posterior viajar a Villa de Leyva, el caso es que el tipo le dijo que le iba a dar posada, que cancelara el hotel, porque le tenía... Donde eh, una hermana, ¿no? ¿De una ¿De una hermana? Hermana, sí, donde una hermana, pero mentiras, que era la casa de él, el caso es que le echó una de goga en la comida que supuestamente le estaba preparando, y cuando ella abrió los ojos, se sorprendió al tipo encima hay una vulneración, hay hay de pronto un, ¿cómo se dice? Una, una, una posición menor que tenemos las mujeres y es una realidad sí o sí. Obviamente si fuera en, en, digamos que en sentido contrario sería igual, pero pues bueno, eso
2: ahí como... Bueno, de todas maneras, bien. es que yo sé, el discurso de muchos es, pero ¿qué derechos tienen ustedes que no... ¿Qué derechos tenemos los hombres que no tengan ustedes? Y uh-huh. claramente pues ahí, o sea estamos iguales en derechos, y de hecho gracias al feminismo, y el feminismo radical, que ya ahorita vamos a hablar un poco de eso, gracias a ese feminismo radical es que hoy como mujeres podemos votar, hoy como mujeres nos podemos divorciar cuando se nos pegue la gana, hoy eh, podemos, no sé, elegir que anteriormente, podemos ser independientes económicamente, anteriormente eh, teníamos que vivir, pues, al lado de un hombre, simplemente por el hecho de que nos iba a mantener y demás. Claro. O sea, Podemos estudiar, sí. ¿no? También. Entonces, claramente y, y gracias.
1: ¿no? Porque antes, anteriormente éramos un objeto. Por ejemplo, el apellido. Digamos, ay, no mentiras, porque, porque quién sabe con quién me relaciono. Digamos, Geraldine Cuadros, An... no, Geraldine Cuadros de González.
2: <ríe> ejemplo. Así es, exacto. Entonces, bueno, nos gracias a ese, a ese feminismo radical, eh, mm pues estamos ahorita aquí hablando de eso y demás, pero también todavía hay una brecha, y como decía Pau, las cifras no mienten en qué temas, por ejemplo, cómo se ha elevado el tema de los feminicidios, y yo no sé cómo funciona, digamos que no sé en otros países cómo se vulneran los derechos de las mujeres, porque sé que hay mujeres en otros países donde no pueden ni manejar, porque es prohibido, o todavía se ven estas prácticas de la extirpación del clítoris, bueno, infinidad de cosas, pero yo digo como El matrimonio mujeres,
1: infantil, bueno, que exacto. más estamos
2: hablando en otros programas de ese tema, pero sí, pero digo como es de frustrante. No sé, chicas, a ustedes les pasa, porque a mí me pasa y creo que con Pau también lo hemos hablado. Y es bueno, yo me subo a un bit y a mí me da miedo. O sea, en medio de todo, yo de todo esto que se está generando, yo que hago, mandarle la ubicación a mi mamá. Hablarle al señor a ver si de pronto se apiada de mí no me hace absolutamente nada. Uno, estas cosas que por más que uno las ve chistosas, es triste. Es triste que uno de mujer esté tan vulnerable que no pueda salir eh, a medianoche caminando eh, porque tiene temor de que algo le pase, porque las cifras no mienten. Y aunque al hombre también le puede pasar, porque en ningún momento estoy diciendo que no, el porcentaje es más elevado en la mujer que en el hombre y es la realidad y hay que aceptarlo, entonces eh, hemos avanzado en muchas cosas, pero también estamos todavía quedados por ejemplo, en ese, en ese tema a mí me parece muy triste, por ejemplo, lo que le pasó a esta chica, la fotógrafa o sea, se supone que uno está con personas de confianza y que te vulneren y que se aprovechen es muy, muy triste para mí, la verdad
3: exacto, <risa> bueno Y es que hay que empezar de lo que hablaba ayer, eh, de que cuando uno se sube a un medio de transporte como hoy, uno realmente siente miedo de que le pueda pasar algo, pero empecemos de cosas más pequeñas. No sé, ejemplo, como cuando sales a la calle y vas caminando y los hombres empiezan a echarte para ellos piropos, pero que realmente es muy incómodo para nosotras como mujeres. Yo a veces hablo con, con hombres cercanos, a mi familia, yo que no lo hacen, pero que ellos mismos dicen, oiga, ¿este tipo que hace esto? O, ellos dicen así, ah, voy a decir palabras de ellos, ¿qué bandera? Y yo le digo, ir no es solamente qué, qué oso, qué horrible que suena, sino lo que como mujeres nosotras sentimos. A mí me pasa eso, yo me siento incómoda, siento temor, si es de noche, qué susto, este tipo se me va a detrás y qué miedo. Uh-huh. y pasa mucho y, y eso me parece terrible porque debería como ya, de, deberían ya los hombres tener una cultura de no hacer eso porque realmente nos están de alguna me- manera intimidando creo que es la palabra y no debería ser, desde ahí empieza desde el tiro que te echan en la calle que te hace sentir incómoda o sea mil las cosas. miradas o sea, que son todas acosadoras uno se siente
2: como, oh, Dios mío, o sea de verdad súper como desnudo ahí Exacto, y tienen el concepto de que entonces uno no puede vestirse como uno quiera, y pasa,
3: porque se lo está buscando, de hecho yo siempre les pongo el ejemplo a ellos, bueno y qué pasa, si ustedes van pasando y una chica les dice, oiga uy no sé qué rico, algo así, qué es lo que tienden a decir, qué sentían ellos, y ellos generalmente me dicen, entonces no pues qué incómodo, qué horror, eso mismo sentimos nosotras, aunque ellos no lo crean, eso mismo sentimos. Aunque okay, hay muchos que no responden okay, eso, ¿no? ¿no? que, el responde, que diga, ay, qué rico, eh, ay, que, que, rico rico que sí, sí, que uy, eh, y, realmente ver, Pero, o sea, yo, yo estoy segura, estoy, no sé, estoy un 100% segura que si le hacemos eso a uno de los hombres que dice eso, se va a sentir muy intimidado. ¿Saben qué es
1: lo que pasa? Que si le pasa eso con una mujer que no es el prototipo de hombre de ellos, ahí sí se van a sentir incómodos y van Exacto. a sentir lo que nosotras sentimos. Eh, pero, bueno, no, no quiero acá eh, poner eh, ningún ejemplo físico de, de, de ninguna chica que haga eso a un hombre, pero seguramente así sería. ay Eso se sabe. Pero bueno, para, para no desviarnos más del tema, eh, iniciemos con lo que les estaba diciendo anteriormente y es que les estaba diciendo que... Eh, se ha mal llamado a las feministas o las personas que ejercen este movimiento que hacen parte feminazis, y ¿por qué llaman feminazis? Y tengo que aceptarles yo a mis oyentes acá, porque uno tiene que ser sincero, que yo soy
2: feminazi,
1: que que yo Yo tendría antes de informarme, antes de pronto de entrar aquí, antes de tener la oportunidad de hablar con... Con, con Kenji, para los que conocen a Kenji, y, y, y con otras personas, de, de meterme como en el cuento más. Yo, decía, yo lo decía hace unos tres, cuatro años, ¿no? Esto es feminazis, las feminazis, no sé qué. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llamamos feminazis? Como les dije, yo también en algún tiempo las llamé así. Y es que en efecto, eh, digamos que se ha, se ha de pronto desviado un poco el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas no entienden que hay infinidad de de feminismos, hay más más de 20 clases de feminismos, hay muchas clases de feminismos, y uno le dice a alguien, no, es que yo, porque me pasa, no, es que yo estoy empezando como a meterme en la banda feminista, no sé qué, feminazi, no se depila, Se, se cortó el cabello por feminazi. Y <risa> sí, yo, no sé. te que me lo corto por otras cosas, o sea, de verdad, ¿no? Y ya, y y mejor dicho, y, y entonces muerte a los hombres, no, personalmente no es mi, mi postura, personalmente, seguramente será la de muchas chicas, pero por lo menos, como les expliqué, para que ustedes vean que esto es un un universo de infinitas posibilidades que no hay una manera correcta de ser feminista, y es a lo que vamos hoy, eh, el, de pronto lo que, la, 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 la huellita que les queremos dejar hoy, y, y, y el ¿por qué? Porque igual hay una razón que une a todas esas corrientes, ¿no? Hay una sola causa que era eh, la, la que decíamos ahorita al principio, la que decía ayer, la que decía Ángela, la que de pronto les explicaba yo, pero en efecto está mal de pronto encasillar ese término a todas las personas que, que estamos generando activismo, porque eso hacemos, cuando nosotras compartimos de pronto en redes sociales o no estamos de acuerdo con cierto con ciertos hechos o decimos, oye, no, tú estás mal en ese argumento, o no estás mal, simplemente no comparto tu argumento pero hay razón, bueno, etcétera, que pasa todos los días, eso es ejercer feminismo y
2: eso no nos hace... Y yo creo que, no. ahí te interrumpo, Pao y es que igual todas en algún momento hemos sido feministas sin darnos cuenta. Exacto, y también señalando el término. Exacto, porque digamos que puede ser que hasta, por ejemplo, nuestras abuelas, un uh-huh. ejemplo, te voy a poner acá que, no sé, que a mi abuela le hayan dicho, eh, te casas, bueno, no a mi abuela porque no va a utilizar esos términos así, sino a una abuela, que le hayan bueno, dicho, a una abuela. Eh, no sé, no te puedes, te tienes que casar con este señor, sí. con este señor puntualmente, sí. y que ella hubiese dicho, no, yo no me quiero casar con él porque tengo que casarme con él. Ahí, hace muchos años, ella estaba
1: eh, siendo
2: fe, su, su condición de feminista, no, su, su condición rol no. De, su rol, su, su rol, rol de exacto, su rol de feminiz- pero exacto. no lo sabía,
1: exacto.
2: y todas y nosotros con pequeñas acciones lo hacemos, lo que pasa es que no nos encasillamos, porque tampoco puntualmente me, digamos que me identifico con muchos de los movimientos feministas, pero creo que todas hemos en algún momento ejercido ese rol de feministas cuando hemos establecido límites, cuando hemos dicho esto no lo quiero para mí, o esto no, o, no, o me estás abusando, o estás atent- eh, atentando contra algo mío. Minerándome. Entonces creo que sí, todas en algún momento. Lo que pasa es que el término se ha satanizado un montón. Sí, es,
1: está está demasiado
2: estigmatizado no
1: porque es que eh, a alguien le no eh, a alguien le mencionan de verdad que el, el término feminista y, y, y bueno y sí o sí esa persona ya tiene que, que, que o sea esto una feo pero sí o sí ya ven a la, a la chica lesbiana que se rapa el pelo que tiene la mitad verde la mitad roja que no se depila, que tiene las unas peludas que va que está a favor del aborto que bueno. Eh, eh, muerte al, al muerte, El muerte, muerte al patriarcado pero por ahí vi en estos días unas, unas publicaciones que decía eliminemos la masculinidad algo así, palabras más Ay, claras no. lo, con las que yo no estoy de acuerdo yo pero creo. aún así yo de lo que he aprendido yo considero que yo digamos que voy de la mano con el feminismo, porque como lo decía Gerald, que todos todas todos y todos, porque hombre, o sea, escúchenme esto, hay <risa> masculismo, hay feminismo masculino, y está bien, es que, o sea, sí, una sí. me diga, no, yo soy feminista, súper, porque es que no soy el tipo, o sea,
2: ¿qué les pasa? <risa> de bueno, verdad. Bueno, digamos que eso también tiene una razón de ser, y es que yo no soy la más experta en este tema, de verdad, que que no, y a veces uno pensaba que cuando uno empieza a estudiar uno dice, yo tengo cosas parecidas con estas viejas, o sea, sí yo también he peleado por eso, yo también he bueno, el caso es que para contextualizarlos un poquito esa esa muerte al patriarcado se da históricamente porque cuando se creó el feminismo radical muchas de las chicas eran lesbianas y esas lesbianas eh, generaban el odio al hombre, al género lo odiaban, entonces se fue tergiversando ese modelo al punto en que entonces hoy encontramos casas de muerte al patriarcado y demás que son cosas que en ningún momento pienso que ya se desenfocó la lucha al feminismo porque en ningún momento queremos ser superiores sino simplemente estar en una equidad y en una igualdad Eh, y entonces ya se perdió el sentido o se perdió la esencia del movimiento como tal y de hecho el feminismo radical, que lo leía para precisamente para esto, se creó. ¿Por qué se llama radical? Porque lo que querían era modificar la raíz. Las raíces, sí. Las raíces. Entonces, sí, claramente tenía que ser radical porque, nuevamente les digo, gracias a eso votamos, gracias a eso pudimos estudiar, en, infinidad de cosas. Pero precisamente por eso se llamaba radical. Pero, ¿qué pasa ahora? Que entonces el feminismo radical, quien conocemos, es ese prototipo, como decía Pau, que, que no, con lo cual uno no se siente identificada y por ejemplo acá, en este momento lo digo, rechazo totalmente ese tipo de, por ejemplo, esas marchas que se presentaron en donde destruyeron absolutamente todo, bueno, infinidad de cosas, lo rechazo totalmente y ya no me siento identificada con ese tipo de personas, con el movimiento sí, pero no con esas personas que están representando un Claro, aquí hay que hacer una connotación
1: muy importante, ¿no? Según yo leía, igual eso era un grupo de chicas que en efecto también eh, rechazaron el hecho de que hubiera un reportero, pero era era una minoría dentro de la marcha, ¿no? Era una, una minoría dentro de la mayoría, así suena chistoso, pero digamos las que ejercieron el vandalismo y ellas son las que se encargaron tanto de que, o de que socialmente se rechace y se, se, se estigmatice el término, de que no, que como bien respeto, no sé qué, aunque aquí quiero hacer algo, una, una, una anotación muy importante, eh, digamos que yo tampoco estoy de acuerdo, sin embargo, en, en este país, eh, nosotros somos, eso es un pequeño comentario, somos muy doble moral, ¿no? Porque miren el Total. escándalo que se hizo con eso, con bueno, con no sé qué, que sí, que no sé qué, pero vaya a haber uno, por ejemplo, eh, con el, los temas de, no sé, voy a poner un tema, con, con, lo, con las declaraciones de nuestro queridísimo ministro de Defensa el día de ayer de los niños bombardeados Ay, que eran tenaz, maquinas de, maquinas guerra, de guerra. Y no tiene la misma magnitud el, el, el escándalo, ¿no? No tiene la misma magnitud. ¿Está mal? Sí, está mal. Pero pues digamos que también tenemos que, que ver... Qué estamos atacando más, ¿Qué le, está, qué le estamos dando más importancia, ¿no?
2: Cierro comentario para que lo tengamos ahí en cuenta. Yo pienso que igual somos muy doble moral en todo y como, sí, y como mujeres también lo tengo que aceptar y es porque una eh, somos nos gusta en unas cosas eh, ser iguales pero vaya que, no, que estemos siempre pagando la cuenta miti miti, ah, eso sí no nos gusta porque es una realidad. Entonces eso también debe ser qué equidad? equidad por todo lado. Exacto, exacto, Que no celebro el Día de la Mujer, pero vayan a usted, invite a almorzar, que le regalen algo, ay, no, es que yo no lo celebro, no, allá está uno comiendo, ay, es, es real, entonces, por ejemplo, yo pienso mucho que, que de las pequeñas acciones también, uno tiene que que empezar a generar ese movimiento respeto mucho las chicas que marchan respeto mucho las activistas por redes sociales, pero creo que las redes sociales han tergiversado también mucho la información y ha hecho que esto se vuelva también como moda de estar eso es muy posteando posteando y como que la esencia, por ejemplo, aquí también hago la, la como el ejemplo, otra vez valga la redundancia, de decir eh, si sí, marchamos por los derechos y demás pero vemos a una vieja que nos cae mal, uy, esa vieja, ¿cómo se viste? O esa vieja tan, bueno, X o Y, o sea, pienso para mí que esas pequeñas acciones se deben estar implementando. Son válidas también las chicas que van y marchan, pero no podemos ser tan doble moral de ir a marchar y al otro día estarme agarrando con una vieja por X o Y cosa. O por un tipo también, porque
1: se tenemos, tenemos que implementar la sororidad, recuerden, sororidad, y que eso no solo, no solo sea en efecto, como lo dice Gerald, eh, en redes sociales, sino, sino en nuestra vida en general, aunque yo sí, de hecho... Eh, para los que quieran en mi Facebook, hay una super publicación que habla de que no hay una manera correcta de, de ejercer el activismo, si sales a la calle a gritar, está bien, está perfecto porque finalmente gracias a eso, como lo decíamos gracias a eso tenemos mis cosas, si tú lo haces desde las redes sociales, está bien, si tú no haces nada, también está bien, o sea desde tus posibilidades el hecho de que, de que es que ni siquiera lo sabes, pero, pero muchas veces estamos ejerciendo activismo de X o Y maneras y está bien, ¿no? Exacto
3: en las pequeñas sí, cosas. Sí, es verdad. A mí me parece, con, con el tema de la violencia, que no solo sucedió en Colombia, sino en todos los países. En términos en generales, generales, mundialmente, es, sí, sí. exacto, en términos generales. Me parece que pues estas cosas no deberían pasar. Yo siento que en algunos casos son chicas que de verdad han pasado por cosas bastante duras que y que luchan realmente por eso, pero siento que de alguna manera... Es, ese tipo de acciones que como lo dice Pablo son de pocas personas desacreditan la lucha o la verdadera el fondo, razón el el a... fondo el y, y eso es.
1: De pronto, eso, eso que tenemos, que tienen en común, o que tenemos en común, pero ya me incluyo, los diferentes, eh, mini minifeminismos, o las diferentes clases de, de feminismos, ¿no? Porque, como les decíamos, no hay una manera, no se encasillen, no hay una manera correcta de ser feminista, pero todas o todos, porque de hecho los hombres también pueden ser feministas. Todos digamos que tenemos, ya les parezco loro mojado repitiendo esto, pero es para que les quede claro que todos tenemos algo en común y todos tenemos una lucha en común. Y eso es lo que queríamos o lo que queremos dejarles de punto también hoy, esa semillita que todos tenemos un objetivo en común. El feminismo tiene un objetivo en común, que muchas corrientes del feminismo lo han tergiversado o... Ay, estoy diciendo súper... Tergiversado. Mal. Tergiversado. <risa> está bien. O que de pronto no lo compartimos. También está bien, porque finalmente pues cada uno tiene su postura y no está mal, ¿no? Yo es, pienso pero... que,
2: que los hombres... O sea, bueno, ahí voy a discrepar un poquito con, con lo que dice Pau, porque Pau siempre ha sido muy... muy resal, O sea, resalta mucho que todos deberíamos ser feministas. Sí, siempre me lo he dicho y siempre. Y yo creo que no. Yo creo que no todos deberíamos ser feministas dependiendo de la definición que se dé. Por eso les digo, hay una definición de que habla de la igualdad de género, y en ese orden de ideas, sí debería Ahí sí, todos, deberíamos que ser todos
1: deberían en ser cuanto feministas. cuanto al concepto, o sea, aquí hago la aclaración antes de que continúes, recuerden que para mí por eso eh, yo cité Ángela Davis, de que el feminismo sí. de hecho es, es, es que los reconozcan como personas, al cual a las mujeres palabras más palabras menos acá para frasear.
2: Exacto, o sea, como que eso aplica dependiendo de, de la definición que se escoja, porque si yo escojo la definición de lucha de la mujer por igualdad, pues el hombre no debería estar en esa lucha. Y
1: eso, es un, eso, eso que tú estás diciendo, ¿sabes sí, qué? Sí. Eso es una de las posiciones radicales. Suena, sí. suena chistoso. Yo no lo comparto, pero bueno, esa es tu posición. Pero de hecho, es una, eso es una de las posiciones radicales. Que no quiere que decir. No tienen que meterse en la, en la lucha. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo.
2: Yo mm. sí estoy de acuerdo en eso. O sea, por eso te digo, dependiendo la definición que se escoja. Pero no quiere decir que entonces el hombre no pueda aportar. Eh, a esa lucha. O sea, no ve que todos deberíamos ser feministas, sino que él puede aportar con, también hay acciones, eh, pequeñas en las que ellos pueden aportar y pueden ayudar a ese movimiento, ¿no? Pero digo, por ejemplo, yo lo veo así. Digamos, un movimiento, no sé, de negros, por ejemplo, o de LGBT, no sé. Eh, yo no me considero o no estoy dentro de... No se me están vulnerando mis derechos. Entonces, yo lo acepto, lo respeto, pero no participo de él, porque no, no se me están vulnerando mis derechos. Porque, por ejemplo, los LGBT, cuando marchaban por el matrimonio igualitario, o sea, que ellos se pudieran casar, pues yo me puedo casar cuando a mí se me dé la gana, pero ellos no. Entonces, precisamente por eso, ellos marchaban por eso y como que sentir... ¿Qué se me está vulnerando ese derecho? Pues, ¿Sí me hago entender un poquito? Sí, sí, sí te entiendo. Y acá, de
1: hecho, tengo una simpatizante tuya, Isabela Rodríguez, que nos dice lo siguiente. No, los hombres no pueden ser feministas. Pueden ser aliados, pero no feministas. No dejemos que los hombres se apropien de movimientos que no les corresponden. Claro, los hombres pueden ayudar a reducir las desigualdades y luchar contra el mismo machismo. No es cuestión de ser radicales o no, es entender el sujeto político
3: del feminismo.
1: Bueno, bueno, es es, bueno, también por es valioso. por lo menos
3: tenía acá una pequeña conclusión, la, la nota acá hecho mientras ustedes hablan. A mí me parece valioso, en mi posición me parece valioso incluir a los hombres en nuestra lucha, porque si no los incluimos realmente pues no vamos a llegar como a eso que estamos buscando, que es el tema de la igualdad. Pero también me parece importante lo que nos dice nuestro oyente, que... Sí, generalmente, digamos que las otras personas tienden como a apoderarse de esos movimientos. Entonces, sí podemos dejarlos participar y apoyarnos y ser empáticos con nuestra causa, pero pues no tampoco dejar que ellos como que se apoderen de las cosas que estamos luchando nosotros. Pero sí creo totalmente en que deberían estar ahí, en que deberían conocer el porqué de la lucha, aportar, ayudar ser empáticos siempre, poder, eh, no sé, tener igualdad, luchar por ello, digamos, en, en temas laborales, si ven desigualdad también hacerlo, saber también, apoyarnos, porque muchas veces nos quedamos solas en eso, digamos, en, en temas laborales, que tengamos un, un, mismo, un mismo cargo, pero él gane más y yo gane menos, todos deberíamos hacerlo saber, ¿no? No solo nosotras, sino ellos también como hombres, es decir, aquí hay una desigualdad evidente y es simplemente por el hecho de que ella es mujer y yo soy hombre entonces te, deberían también como hacerse sentir y estar de acuerdo en ese tipo de situaciones, es un poco difícil realmente como que incluirlos en el tema del feminismo pero yo sí creo que cuando no sé, cuando pasan estas cosas como lo lo del periodista que no lo dejaron estar ahí, o sea, no hay necesidad me parece que sí, es, tampoco ya, O sea, ya sí, es yo, yo. innecesario, totalmente innecesario, porque él desde, desde su posición podría querer mostrar lo que se está viendo, cómo están luchando las chicas. Él no está ahí eh, de pronto siendo, siendo partícipe, pero sí lo puede transmitir, si sí, desde su posición de comunicador social nos puede dar a conocer qué es lo que está pasando, porque estamos luchando, pero si no los dejamos participar de ninguna manera, entonces estamos como impidiendo realmente la igualdad, me parece a mí. Ok,
1: no, y y es válido, Eh, sus argumentos son válidos, como les decimos acá, la idea es debatir, sin embargo, tengo un simpatizante, un saludo muy especial para Betico Sandoval, que dice concuerdo con Paola, les iba a contar que de hecho en la marcha vi... eh, a un, a un señor que estaba marcando, aquí para, para lo que decía ayer al que uno no se va a meter de pronto en la marcha eh, LGTBI o en una marcha afro, bueno, eh, dice, un señor, un señor ya canosito él, un señor que tenía un letrero por detrás y decía, soy así, estoy parafraseando porque igual no me puedo aprender todas las palabras, pero que decía tal cual, soy feminista porque mi hija Karen ya no, ya no puede luchar o ya no puede gritar, algo así, y obviamente pues su hija fue eh, víctima de precisamente de, de un, de un, feminicidio en donde bueno, oye eh, su expareja pues la, eh, la, la asesinó bueno, etcétera, pero me pareció muy bonito y me pareció de hecho muy bonito y muy acorde a lo que yo pienso el señor es feminista y decía ahí tal cual soy feminista y eso digamos que va muy, de la, va muy de la mano no, esto digamos que defiende lo que les decía yo al principio del feminismo masculino no que de hecho está leyendo y por eso yo siempre repetiré y seguiré repitiendo la frase de todos somos todos deberíamos ser feministas sin embargo pues como les decimos todas las pos- Son válidas, ¿no? La de Yera, la de Andre, todas las personas. Igual, la invitación eh, de pronto que queremos hacerles aquí en el programa de hoy es que no nos encasillemos en una sola, así como de pronto nosotras tres podemos tener posturas diferentes porque las tenemos, igual no no encasillemos a a este movimiento en una sola cuestión, ¿no? En unos solos parámetros o no en en un solo concepto, que es lo que está mal. De hecho acá los invito a que vean nuestro programa si no lo han visto, está por ahí casi un añito con, con Olga Orques, que es una de las fundadoras de feministas en, en construcción, quien nos enseñaba mucho que nosotros, eh, o nosotras, bueno, nosotros en general debemos estamos o debemos estar en constante cambio de construir, pero sobre todo de deconstruir conceptos, ¿no? Porque de pronto siempre como que estamos defendiendo de algo, pero en un momento de pronto nos ponemos a a investigar más o a ver más sobre X o Y tema y nos damos cuenta, hombre, yo realmente ya no me con esto. Me y a veces, me, veces
2: me, es más eso. difícil eso, desaprender Uy, sí, y aprender. desaprender
1: es, eso sí, total totalmente de acuerdo, desaprender es increíblemente difícil, mm. de, o sea, dejar esos conceptos y esas cosas que ya tenemos en nuestra cabecita es totalmente difícil. Pero bueno, de, Gerald, 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 André y yo les íbamos a hablar hoy también de empoderamiento femenino, con qué creencias crecemos, eh, temas de amor propio y de sexualidad que eso también, digamos, que hace que, que se cree también un feminismo cuando nosotros crecemos, por ejemplo, con ay, es que tienes que saludar a todos de besito cuando uno es niña, porque a mí, por ejemplo me inculpaban a veces eso no, es que a todos los tíos, vaya y le dé beso al tío, al no sé qué al sí si se más, y uno debería poder crecer con esa um, determinación de también los sí que no no dan besitos no. en la boca ay, sí, exacto Exacto, no, no, en mi perspectiva no está bien, no sé ustedes, pero. No, la mía tampoco. Pero eso ya es otro tema. Eso ya ya son son otros temas que estaremos tocando en otros programas, porque pues acá el tiempo es muy corto y nosotras hablamos mucho. Entonces, eh, (risa) bueno, igual sigan comentándonos, creo que por acá, uy, nos están comentando un montón antes de eh, dice 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 Isabela simpatizante de, de, de Gerald y André, dice, no es excluir a los hombres de hecho los necesitamos para que ayuden a dar los espacios, pero no es que se apropien sino que ayuden desde su ámbito personal, familiar, laboral y social, como lo decía André, bueno, bien Betito dice, por eso ideas es que el hombre se aleja de este tipo de luchas y se convierte en opositores si bien la, la lucha es de igualdad excluir genera un, un sentimiento opuesto ¿de acuerdo? Sí, dice nuevamente Isabela, no se deben excluir a los hombres, se necesita de un trabajo en conjunto para lograr una verdadera igualdad, pero es diferente que un hombre sea feminista. Bueno, ya, ya lo discutimos, como dijimos. ya Más adelante seguiremos, digamos que ahondando más en este... La, en este, la, este la. Porque les vamos a dar la bienvenida a unos super invitados que tenemos el día de hoy en nuestra sección que hace harto no hacíamos Apoya a un emprendimiento a una causa, hoy es Apoya a una Causa ellos son sentir con empatía, así que les vamos a dar la bienvenida, una bienvenida muy especial para Laura Jiménez y Felipe Escobar, con quienes estuvimos, de hecho, el año Ay, pasado, no. en diciembre, eh, apoyando, creo que algunos de los dos no tienen el celular con volumen, entonces, ¿por qué bajársela? Porque si no escuchamos un horrible... <risa> No sé, Lau o Felipe tienen el, el celular con volumen arriba. bueno eh, eh, Con quienes estuvimos en, en dos causas súper lindas mm, para nuestros oyentes. Como saben, estuvimos repartiendo regalitos, que eso fue eh, una iniciativa directamente de sentir con empatía y ellos también nos estuvieron apoyando en nuestros desayunos comunitarios para personas habitantes de calle. Como lo saben, lo hicimos en diciembre. Bueno, en fin, de ahí una contextualización chiquita bueno, Lau, Felipe, bienvenidos,
0: ¿cómo están? Hola, Pau, ¿cómo estás? Y Andrea, muchas gracias por la invitación a este espacio. Eh, estaba muy entretenida escuchando el tema tan interesante que estaban hablando. Eh, nos alegra mucho estar acá compartiendo y hablándoles un poco de sentir con empatía, que es una iniciativa que nace del corazón.
4: Hola, muy buenas noches para todos y todas. También sí. es un gusto para mí estar acá en este espacio. Un saludo pues, especial para Paola y era que hace tiempo, pues, no te mucho gusto, Andrea, no te conozco, pero pues... Sí,
1: la conozco. Sí.
2: La conozco.
3: Sí
4: la
2: conozco. <risa> me voy a desconectar.
3: Me voy a desconectar.
4: <risa> Como barrarla en vivo. Mentira, no me <risa> entiendes. Ay, perdóname, sí. Pero bueno, rato. bueno, bueno, pero,
1: pero ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo están? Cuéntenos un poquito de sentir con empatía, cuéntenle un poquito a nuestros oyentes de qué se trata, qué han hecho, qué cosas tienen.
4: Bueno, sí, pues Pau, mira, nosotros, como tú no bien, bien lo dices, nosotros somos sentir con empatía, nosotros surgimos como una iniciativa eh, que surge, digamos, de ver... Eh, esas necesidades que se expresan en el territorio, enmarcadas pues, en muchas problemáticas, en muchas desigualdades. Eh, digamos que el tema de la pandemia nos generó como un senti- una detonación en nuestros sentires, por decirlo así, entonces realmente decidimos organizarnos, decidimos como tomar un, una acción puntual para que empezáramos a poder transformar y ayudar a, ellas, a aquellas personas que de alguna forma necesitaran ese apoyo. En ese orden de ideas eh, surge sentir como empatía, eh, digamos que en este momento y pues desde su inicio hemos estado Laura y yo trabajando juntos y esperamos pues contar con mucho tiempo más para poder fortalecer esta iniciativa.
2: ¿No?
0: Sí, claro que sí, bueno, sentir como decía Felipe, eh, digamos que ha tenido diferentes momentos, eh, surge a través del tema de la pandemia, de ver tanta pues, inequidad, eh, lastimosamente Colombia es uno de los países con mayor tasas de inequidad, de pobreza y de miseria, pobreza extrema en, 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 a nivel Latinoamérica y en el mundo, eh, digamos que surge a través de ver tantas necesidades en la pandemia que afloraron considerablemente, nosotros digamos que podemos... Pudimos evidenciar muchísimas necesidades y se nos ocurrió un día la idea de generar eh, un proceso para recibir donación y poder entregar mercados. Digamos que lastimosamente en muchos momentos de nuestra vida no, no tenemos esa visión de lo bendecidos, lo privilegiados que podemos ser porque tenemos alimento, tenemos hogar, un trabajo. Muchas personas en pandemia, pues en su trabajo informal, pues no pudieron trabajar y se generó esa necesidad de alimentos, entonces de ahí surge la iniciativa de recibir donaciones hicimos una primera entrega de alimentos Eh, posteriormente en la segunda ola o en el segundo pico que también vivimos eh, pudimos ver que eh, la pandemia por COVID-19 no es solo una pandemia o una emergencia sanitaria sino también una emergencia social, entonces muchas veces se centraban solo en el en cómo vamos a reducir los contagios, en qué nos cuidemos, pero pues no se centraron tanto en las necesidades que tenían las personas. Hicimos también una segunda entrega que tuvimos mucha acogida, afortunadamente pudimos ir a entregar mercados a personas eh, que tenían trabajo informal Y en un tercer momento, ya para el mes de diciembre, sentir con empatía, empieza a ser un proceso de donación y entrega de regalos también para niños que vivían en pobreza, donde ustedes eh, amablemente y con mucho cariño nos acompañaron en la logística, en la entrega, entonces aquí el mensaje es que no necesariamente tenemos que tener dinero para ayudar. El el ser empático es comprender la realidad del otro, entender que yo tengo unos privilegios que de pronto otras personas lastimosamente no tienen y desde mi postura poder ayudar y ser solidario. Eh, La solidaridad no está medida por el dinero, sino también por una cuestión de actitud, de de sentimiento, de poder entender la realidad del otro y saber que de pronto con una frase de cariño, una frase más empática, con el, eh, el comprender que esa realidad no es fácil, podemos ayudar a muchas personas y por eso hoy también pues en este espacio queremos empezar a promocionar, por así decirlo, a promover, a informar nuestra nueva iniciativa que es eh, está orientada a entregar eh, ropa a niños que viven en pobreza extrema porque justamente en esa entrega de regalos, eh, ustedes estaban ahí presentes, pudimos ver cómo hay muchos niños que ni siquiera tienen un par de zapatos. Nosotros decimos pues un par de zapatos pues es algo básico. Pero lastimosamente hay niños y personas adultas que no lo tienen. Entonces, por eso decidimos con Felipe, eh, empezar a organizar esta iniciativa. Los invitamos claro, a todos Entonces, y todos.
2: espera, solo niños o también toda la ropa que se pueda sacar, adultos, lo que se tenga que pues sacar. Está principalmente
0: orientada para niños, pero si ustedes o las personas en sus casas tienen ropa para donar, créanme que esa ropa pues no va a sobrar, podemos entregársela, entregársela a los padres de estos niños. Pero inicialmente está orientada para niños de 0 a 12. Aquí eh, digamos que la empatía puede verse en dos en dos, digamos, dos líneas. Podemos donar ropa que esté en buen estado, porque la idea tampoco es entregar ropa que esté rota, que ya esté fea, porque claro. pues no... Y también podemos donar eh, ropa o zapatos usados en buen estado o ropa y zapatos nuevos. También que ustedes, las personas que tengan la posibilidad del dinero, los recursos de comprar ropa nueva para entregar, pues nos pueden apoyar.
1: Súper. Okay, está muy bonito. ¿Y, ¿Y a dónde los contactan o, o cómo es? ¿A dónde Súper. les pueden enviar la ropa? Por ejemplo, si yo tengo una bolsa de ropita de mis sobrinos, ¿qué hago con ella? ¿Los damos ¿Los contacto? ¿qué?
4: Sí, mira eh, En este momento vamos a habilitar, digamos, como cuatro puntos de recolección. Perdón, tres. Vamos a montar uno en Kennedy, vamos a montar otro en Fontibón y otro en la localidad de Suba. Para contactarnos, pues pueden hacerlo a través de las redes sociales que tenemos nosotros, que son la página de Facebook, Sentir con Empatía en Facebook y Sentir con Empatía en Instagram. Eh, nos pueden contactar a través de estos medios, nosotros ya eh, una vez nos contacten procedemos pues a hacer la logística pertinente pues para cada caso, eh, damos las indicaciones sobre dónde se puede hacer la recolección y por supuesto que pues esperamos tener una muy buena acogida porque como lo decía Laura, realmente tenemos unas necesidades muy evidentes, necesitamos pues tratar de cubrir eh, un, un, digamos, una gran cantidad de territorio eh, estamos tratando de expandir este ejercicio, normalmente lo hemos hecho en la localidad de Bosa los ejercicios anteriores han sido en Bosa y un, y un sector pequeño de Kennedy pero esta vez queremos pues, ampliarlo a un marco multilocalidad, eh, de manera que podamos por ejemplo hacer un satélite en Suba otro pues si se puede en Bosa incluso pensar Llena de irnos sé hacia si el otro costado de la ciudad, que sería Ciudad Bolívar, etcétera. Eh, pero, pues, eso depende ya como tal de lo que logremos recolectar en el marco de estas donaciones. La recolección la vamos a hacer de aquí a lo que queda del mes. Entonces, pues. Eh, o sea, el 31 de marzo, ¿sí? Sí, señora. Hasta el 31 de marzo estamos pensando hacer esta recolección. Y esperamos, pues, hacer la entrega en la primera quincena del mes de abril. Eh, de esta forma, pues, los invitamos en serio a todos y todas eh, a que se vinculen, que se vinculen, pues, de la forma en que ustedes lo consideren, que, digamos, apoyen esta causa que surge realmente como un movimiento de empatía y que busca cada día, pues, aportar un poquito, así sea pequeño, a la transformación de la vida de algunas personas
1: Qué lindo.
0: Frente a lo que dice Felipe, pues también eh, invitarlos a que nos sigan en redes sociales arroba sentir con empatía en Instagram, sentir con empatía en Facebook eh, digamos que la idea de sentir con empatía es seguir creciendo que la empatía, la solidaridad crezca podamos tener muchas líneas de intervención que no sea solo donar eh, alimentos, ropa sino que también eh, empecemos a hacer eh, ...poner pequeños granitos en fortalecimiento social... ...fortalecimiento comunitario, ambiental... ...pues teniendo en cuenta las profesiones eh, que Felipe y yo tenemos... ...él es ingeniero ambiental, yo soy trabajadora social... ...entonces queremos empezar a crecer. ¿Cómo crecemos? Con la empatía de muchas más personas... ...porque lastimosamente pues solo dos no podríamos... ...pero pero creo que hemos empezado a tener grandes cambios... ...a tener apoyo significativo y pues eh, eso es muy motivante... ...y la idea es que sigamos creciendo... Siempre nos movemos por redes sociales, eh, digamos que en la actualidad el tema de las redes es importante para compartir la información, entonces a todos los oyentes que están aquí los queremos invitar a que nos sigan, a que vean ahí también en nuestras redes, hemos podido mostrar. Entonces mucha gente a veces dice eh, es muy triste ver cómo alguien dona y tiene que subir una fotografía a Facebook por, 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 por aparentar. No, nosotros lo subimos en forma de agradecimiento con las personas que nos apoyan para que se sigan motivando a seguir ayudando, ...y con pequeños grandes cambios empecemos a cambiar muchas realidades... ...que lastimosamente son de tema estructural... ...pero podemos empezar a hacer pinitos y sumar mucho más... ...entonces esa es la invitación, a que nos sigan, nos ayuden... ...si no tienen forma de donar ropa o comprar ropa nueva... ...pues con todo gusto nos pueden acompañar en la entrega... ...ustedes han participado en las entregas y manos es lo que necesitamos... ...para organizar, bueno, para hacer sí. diferentes cosas... ...entonces esa es la
2: invitación,
0: con mucho cariño... Y gracias a ustedes por Podemos la Podemos subir el
2: video ahí en nuestras redes para que alguien claro sí. conozca, claro. sepa dónde claro sí.
4: hacer la
3: donación, todo súper chévere.
4: Nos agradeceríamos mucho. Lo mismo.
3: Pueden hacer un post y etiquetarlo ¿Sí? para nosotros, repostearlo y así vamos llegando a más personas. exacto claro y, y de pronto también los que no puedan ir también
1: eh, nos ayudan sí. mucho eh, reposteándolo, ¿no? compartiéndolo en sus redes.
4: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo, pero antes quiero enviar nuestros tan acostumbrados saludos, un saludo muy especial a Nicolás Jiménez Sánchez, a Andrés Felipe, a la señora Claudia Janet Sánchez, que está ahí conectada, muchas gracias. Un saludo muy especial a nuestro máster Juan Rubio, que nos está por acá hoy, Juanito, gracias por ese corazoncito que nos envías. Un saludo muy <risa> especial también para Carolina Londoño Narváez, te amo, mamá. Para Paola Gutiérrez, Juan Camilo Tuna Rosa, Isabela Rodríguez, Tatiana Torres, Alexandra Sánchez Díaz. Ay, señora Alexandra, tan linda por estarnos viendo. ¡A mí!
4: (ríe)
1: Enalga Gutiérrez, Hernán Rodríguez, Dina Infante, Omar Cortés Cuillos. un abrazo muy grande también para Oscar Andrés Conteras Rojas y para uno de nuestros fans destaja, des, destacados destacados del señor José Serrano un abrazo muy grande para el don José Serrano y bueno Tatiana Torres les manda a decir qué iniciativa tan bonita
4: bueno
0: muchas
2: gracias Tatiana
4: gracias Tatiana
2: y está preguntando que sí sí nos debes contactar por redes sociales está preguntando que si para hacer algún donativo debemos contactarlo por las redes entonces sí cierto nos recuerdan las redes porfa Arroba
0: Sentir con Empatía en Instagram y Sentir con Empatía en Facebook.
4: Bueno, muchas gracias. Listo,
0: ya saben. Síganlos, por favor, no dejen de seguirlos.
1: Igual nosotros ahorita en un ratico les estaremos reposteando toda la información al respecto para que ustedes vayan, los sigan, los reposteen, compartan, donen lo que tengan. Si no tienen, igual compartan. Eh, Díganle a su vecino, hermano, amigo, primo, lo que sea, a su novio, novio, amante. Bueno, a todos.
0: Todos a hablar. Es siempre tenemos una camiseta siempre tenemos una camiseta que ya no nos ponemos unos zapatos que ya se quedaron porque se nos quedaron pequeños el jean que no nos gustó, no nos formó bonito entonces eso es importante que empecemos a hacer ese ejercicio de conciencia porque a veces esa ropa queda en el olvido y no la donamos y otra persona sí la está necesitando entonces Totalmente. muy motivados por favor Bueno, bueno chicos, antes de irnos a nuestras
1: queridas panelistas, por favor, recuérdennos sus redes y denos una frase, conclusión final que quieran compartir con nuestros oyentes acerca de estos temas que tocamos hoy. ¿Quién quiere empezar? No las
2: voy a señalar. Siempre nos hace lo mismo, siempre.
1: Bueno, empiecen. Mis redes, mis redes, ya. ya. Eh, Geraldine
2: Cuadro Sánchez en Facebook y en Instagram. Eh, Nada, para concluir, eh, no se encasillen en una sola cosa, ustedes saben que las opiniones aquí van, vienen, cada quien tiene su postura, no hay verdad absoluta, entonces, pues, chévere que se den estos espacios, de verdad, para colocar cada uno su postura y ya, seguirles compartiendo mucho contenido de estos temas que creo que les han gustado bastante.
1: No, y nuestra queridísima...
3: mi red an, eh, en Instagram, Andrea Rayalpizo2905, Andrea Piso Rayalpizo González, 2905, y en Facebook, Andrea González. Eh, yo, okay, yo les digo, no, pues realmente yo lo que pienso y lo que siempre les digo es que de todas las maneras, siempre ser empáticos en todas las acciones, frente a todas las personas, hombres, mujeres, lo que sea, siempre pues ser empáticos con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, porque muchas veces hace, eh, hacemos cosas, pero decimos otras, o decimos cosas y hacemos otras, y pues esto es lo que termina como rompiendo eh, las buenas acciones que hacemos, porque después las, las borramos, por decir algo, lo que hacemos con la mano lo borramos con el co, entonces es importante siempre como tener eso en la cabeza, es muy importante creo que en todo este tema del empoderamiento de la mujer, que como mujeres nos resaltemos, porque generalmente entre mujeres nos destruimos, y pues eso es lo peor de, de, de todo, que no son solo los hombres los que nos minimizan, sino nosotras como mujeres, entre nosotras nos minimizamos también, entonces es, es la invitación. y ya bueno,
1: bueno, qué lindas conclusiones, chicas, los recuerdo, mi nombre es Paola Serrano, eh, para mí también es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, haber estado un jueves más por aquí. Eh, yo lo único que les puedo decir es, síganme en mis redes sociales, mentiras. <risa> ¡Qué aporte tan valioso! <risa> Paola, Raya, El Piso Serrano, Londoño. mentiras. No, nada, no se encasillen, investiguen, lean, no sean como yo. De pronto hace unos años que también tendía a señalar mucho a este movimiento, eh, de lo cual, como les digo, pues no estoy muy orgullosa, sin embargo siempre hay un momento para cambiar de pronto de perspectiva y si definitivamente no pues también está bien. Chicos de Sentir con Empatía, muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más aquí de verdad, qué lindos Eh, nos recuerdan por una última vez sus redes, por favor Sí, mira nos
4: pueden pueden seguir por Instagram o por Facebook, Sentir por Empatía
1: Ok, listo
4: ¿Puedo decir una última cosa?
1: Claro que sí
4: una, solamente va a tratar, va a decir una última frase muy, muy, muy cortica, es realmente creo que el mayor mal de la sociedad es la indiferencia, entonces en todo sentido, eh, digamos en todo lo que ustedes han desarrollado hoy a nivel temático, creo que la indiferencia es como ese mal que debemos acabar y debemos transformarlo en empatía. Es ah, eso. qué
1: bonito, qué bonito. Sí, sí, gracias.
4: Muchas gracias. Entonces, realmente es una invitación para todos y todas. Muchas Muchas gracias. Listo,
2: muchas gracias a todas y a todos.
1: Bueno chicos, muchas gracias, muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí, muchas gracias a nuestros invitados, a nuestras queridas panelistas, recuerden que nos vemos el próximo jueves a las seis de la tarde en nuestro nuevo horario, acá los esperamos, los queremos mucho, gracias por estarnos acompañando, por estarnos, por estarnos apoyando, por estar ahí conectados, recuerden que si quieren que hablemos de un tema en específico, si tienen dudas del tema de hoy, nos la pueden enviar por nuestras redes sociales, eh, y nada, entonces nos vemos el otro jueves aquí a las seis de la tarde. Chao, chao, chao Comienza el
0: espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que
1: fuimos, somos y seremos Donde lo común se hace extraordinario La tertulia,
0: todos los jueves a las 6 de la tarde con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde
1: Solo por www.radioamigainternacional.com.